0: Tribünegeflüster, das Sportthema der Woche. Der Nino Schurter sichert sich zum 9. Mal den Gesamtweltcup im Olympischen Cross Country. Ein Mountainbiker hat beim Saisonfinale im kanadischen Mount St. Anne einen 14. Platz für den Gesamtsieg gelangt. Trotz seiner zahlreichen Erfolge, wie beispielsweise seinen 10 Weltmeistertitel oder seinen drei Olympischen Medaillen, denkt der 37-jährige Bündner noch nicht Aufhören. Wir fragen uns jetzt, was ist von ihm und von den anderen Schweizer an den Olympischen Spielen Paris zu erwarten? Wie sieht eigentlich der aktuelle Stand bei Matthias Flückiger aus, der nach seiner provisorischen Dopingsperre vom letzten Jahr schwierige Monate hinter sich hat? Die große Diskussion jetzt, im Tribünegeflüster. Herzlich willkommen beim sport im Sportpodcast von der CH-Media-Zeitungen. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Ich begrüße zum einen den Raphael Gutzwiller, zum anderen den Rainer Sommerhalder, der trotz seiner angeschlagenen Stimme heute seine Expertise zur Verfügung stellt. Sali zusammen.
1: Ja, sali miteinander. Hallo miteinander. Raffi,
0: der Nino Schurter hat es am Sonntag noch mal richtig spannend gemacht, hat ein dramatisches Rennen erlebt. Erzähl uns mal, wie ist es zu dem 14. Platz
1: gekommen? Ja, also aus Sicht vom Nino Schurter ist es so gewesen, dass er nicht gut ins Rennen gestartet ist. Ähm, man hat zwischenzeitlich auch tatsächlich ein Rechtsspiel anfangen, weil der Mathe das vorgelegen ist. Ähm, und der hat dann hat er mindestens Zähne werden um ähm, ja, den Gesamtweltcup zu holen. Ähm, und es ist dann... Ja, am Ende war es noch einigermaßen knapp, weil der Saru auch schlecht gestartet ist. Dann auch immer weiter vorne ist. Der ganze vorher hat es dann auch nicht gelangt. Aber schlussendlich ja, hat dann irgendwann der Schurter gemerkt, okay, wenn ich 14. bin, dann gelangt es. Und ja, da ist noch die Kette rausgefallen. Das ist glaube ich, noch ein bisschen nervös geworden in seinem Lager. Aber ja, schlussendlich dann einfach mit der Routine runtergefahren sozusagen. Aber jetzt ohne mehr zu glänzen. Rainer, der, der Raffi hat es erwähnt, das war eine spannende
0: Ausgangslage. Gewesen. Das war zum einen der Franzose, der Jordan Saru und zum anderen der Matthias Flückiger, wo sich der sich die Gesamtwelt -Sieg noch hätte können sichern
2: Ja, also ist auch, die, die spannende Ausgangslage war der Hauptgrund, gewesen, dass ich wachgegegeben bin, obwohl ich mir eigentlich gesagt habe, ich, bleibe, äh, ich gehe in früh ins Bett.
0: zum die ein bisschen Genau, zum äh, Stimmen
2: äh, weiter, äh, weiter zu schonen. Äh, wobei es noch einen anderen Grund gä, also da die äusseren Bedingungen und äh äh, die, die schlammige Strecke, die haben ich, ich bin natürlich vor vielen, vielen Jahren von Albert Zweifel äh, sozialisiert worden, also äh, Radquerrennen geschaut, wo es am Schluss wirklich nicht mehr gesehen hat, wer Wellen ist, aufgrund von dem Schlamm, den sie in den Gesichtern gingen. Und das hat mich so ein bisschen an uralte Zeiten erinnert, wo es auch mehr gelaufen sind, wie die Gefahren sind auf dem Velo. Also es war ein spektakuläres Rennen gewesen, und es hat sich sicher gelohnt, äh, weil immer ein bisschen etwas passiert ist. Leider sind die Platten
1: ein bisschen einseitig verteilt gewesen. Der Flückiger hat ja dann eigentlich am Pitcock vorgezeigt, dass man schneller ist, wenn man einfach nur noch säckelt. Genau, ja. Yeah.
0: Genau. <lacht> Tom Pitcock, der de Brit, der, der, der dann einen gewonnen hat, der auch Olympiasieger und auch Weltmeister ist. Ja, Raffi, wo, wo ist jetzt der 9. Gesamtweltcup-Sieg einzuordnen? Diese Saison hat Nino Schurter unter anderem auch andere Highlights gehabt. Ähm, er ist alleinige Rekordsieger geworden. Ähm, Weltcup-Rekordsieger, wo, wo können wir das einstufen?
1: Ich denke, das ist noch schon nochmal wichtig, wichtiges der 34 Weltcup Sieg, wo er hat auf der Lenzerheide. Ich glaube auch die ganze Dramaturgie dort, äh, darum, drumherum, dass er eben das auf der Lenzerheide ähm, holt, wo wahrscheinlich das letzte Rennen die wird sein, weil das nächste Mal wirds Graubündner Schweizer Rennen stattfinden. Ähm, und ich glaube, für ihn war das wahrscheinlich schon noch mal wichtiger, einzuordnen, gewesen. auch gerade ähm, so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass so eine Gesamtweltcup-Siege nimmt er sehr gern Einfach so ein bisschen vorbeigehen nicht. Wind. Nein, er hat das natürlich schon als Ziel und hat auch klar gesagt am Schluss, hey, in diesem Rennen geht es mir einfach nur darum, dass ich den Gesamtweltcup hole. Ähm, und ich glaube, insgesamt kann man im Shooter seine Leistung nicht hoch genug einrechnen. Ich glaube, im ähm, 2020 ähm, und Anfang 2021 hat man dann eigentlich schon abgeschrieben und gesagt, ja da der will wahrscheinlich nicht mehr, kommt nicht mehr auf das Level rauf. Und, ähm, ja, und jetzt knackt er einfach jeden Rekord, der noch irgendwie möglich ist. Knackt er noch oder verbessert seine eigenen Rekord. Also extrem beeindruckend. Aber was sagt uns das jetzt, wenn
0: ein 37-jähriger Sportler über die ganze Saison der beste Fahrer ist? Ist er einfach so gut oder die Konkurrenz so schwach?
2: Also das Zweite sicher nicht. Wir haben mit den Strassenfahrern, die wo immer mehr auf das äh, Bike drängt, haben wir, äh, äh, eigentlich eine zusätzliche Komponente, die wir früher weniger hatten. Äh, was sie sagt, ist, äh, ist dass ah, Mountainbike halt wirklich äh, eine, eine sehr, äh, sehr ausdauerprägte Sportart ist. Wir haben auch im Marathon letztendlich einen Schweizer Rekord gesehen von einem, 41-Jährige. Für einen Schurter finde ich es fantastisch. Also, abgesehen von der Frage, wenn ist der richtige Zeitpunkt oder der perfekte Zeitpunkt für den Rücktritt, ist, glaube ich, für jeden Sportler in diesem Alter eine Frage, die man sich selber immer stellt, wie lange bin ich konkurrenzfähig bin wenn er mit 37 geht, das zeigt an, dass er nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern dass er sogar noch, immer noch der Beste kann sein, ist das etwas, das ja,
0: fantastisch ist, primär mal für den Athleten selber. Ja, wir haben ja darüber geschwätzt, die die Nummer 34 und 35, die dazugekommen sind, zu der noch Bronze in Schottland, bei dem WM-Rennen, jetzt stehen die Olympischen
1: Spiele bevor, in Paris, was dürfen wir dort erwarten? Ja, grundsätzlich kann man einiges erwarten. Es ist natürlich schon so, ähm, der Gesamtweltcup-Sieg, kann man jetzt vielleicht eben sagen, er ist der beste Mountainbiker. aber eben der Schönheitswähler ist ein bisschen, dass sie das Gewissen, die nicht ganz Weltcup-Kalender mitmachen und darum der Gesamtweltcup-Sieg nicht ganz aussagekräftig ist, aber eben auch Brosse oder WM. Also man kann viel erwarten. Es ist, es ist immer noch der Nino Schurter. Nino Schurter kann im Mountainbike alles gewinnen und das hat er mit dem Jahr wieder sehr beeindruckend unter Beweis gestellt. Ähm, und er hat ja mal gesagt, er würde auf die Olympischen Spiele verzichten, wenn es ähm, so wäre, dass er keine Medaille mehr holen kann. Aber ich glaube, von dem ist er sehr weit weg. Also er ist für mich ganz klar ein Medaillenkandidat.
0: Kann er dann effektiv, bist du gleich Meinung, kann er noch eine Medaille holen? Oder wie sieht es dann aus, wenn all die Kandidaten am Start stehen, wie eben ein, ein Tom Pitcock, wie vielleicht andere, die dann aus dem zum Strassenrennen auch? Weil das gibt es ja immer mehr, die wo, wo so ein bisschen interdisziplinär ähm,
2: agieren. «Ja, die letzte Renanzeige zeigt, wie schnell es denn so einen am Boden liegen kann. Aber grundsätzlich bin ich hier im Raffi recht. Also beim Schurter kann man nie, nie sagen.» Die ersten Eindrücke von dem Testrennen sind, dass das halt ein wenig wenig technisch ist, dass es sehr schnelles Rennen ist. Also das tut so ein von der Ferne halt einen Pitcock oder eine, der von der Strasse kommt, immer ein wenig favorisieren. Also, aber äh, wie sehr dass eine Strecke äh, eben auch eine gewisse Abhängigkeit hat äh, von wie die Wetterprognosen äh, sind oder ob es gerade drei Tage geregnet hat oder ob das super trocken ist, das hat jetzt das Rennen gezeigt. Also es ist äh, die gleiche Strecke kann auch ganz anders äh, aussehen. Also von dem her würde ich auch meinen, das Rennen, erst das Rennen selber wird es entscheiden, ob er ganz vorne mit, mitfahren oder
1: nicht. Also ich denke, wenn die Bedingungen ähnlich sind, wie man es gestern erlebt hat bei diesem Weltcup-Abschluss, dann wird es natürlich für einen schon schwierig, weil er ist mhm. nicht unbedingt der Querspezialist. Ich weiß auch nicht, ob sie nochmal Anpassungen machen. Die erste Rückmeldung von der kritischen
2: Seite war eher, dass zu wenig technische Elemente mhm. in hat. Und das ist sicher etwas, das ihm entgegenkommt, wenn, wir noch ein bisschen, wenn es noch ein bisschen schwieriger wird. Auf jeden Fall.
0: Bleiben wir bei den Olympischen Spielen. Da dürfen ja jetzt neuerdings nur noch zwei Athleten pro Nation an den Start. Das Bild, wie wir das also in Tokio gesehen haben, mit dem grandiosen Triumph von der Yolanda Neve, Sina Frey und der Linda Indergand, das werden wir nicht mehr sehen. Schauen wir uns doch zuerst die Konkurrenzsituation bei den Frauen an. Da hat die Schweiz letztes Jahr mit der Nidwaldnerin Alessandra Keller die gesamtweltgeab gestellt. Das Jahr hat es gerade nur noch zum fünften Platz gelangt. Was ist da los? Müssen wir uns langsam Sorgen machen um die Schweizer Mountainbikerinnen?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen Sorgen machen darf man sich insgesamt glaub, schon. Also ähm, ich glaube, wenn man jetzt eben schaut, also noch am schon dass jetzt Alessandro Keller schlussendlich fünft ist im Gesamtweltcup. Ich glaube, das ist immer noch ein ähm, okayes Ergebnis, aber dass man dann noch eine, die drei Medaillengewinnerinnen, die du aufgezählt hast, von den Olympischen Spielen, die sind alle zwischen der Rang 10 und 20 zu finden. Also, bei allen ein bisschen andere Gründe, wieso es so ist, wie es ist. Aber ich glaube, ähm, ich glaube es ist nicht ähm, übertrieben gesagt, dass ich würde sagen würde, auch wenn drei Schweizerinnen am Start wären, Dreifach Dreifachsieg, wird es wahrscheinlich an den Olympischen Spielen. Hat es so oder so nicht gegeben.
0: Rainer, wie siehst du die Situation bei den Frauen aktuell? Ja, also im Rückblick muss man auch sagen,
2: dass, dass die, die Leistung von Tokio 2021 wird immer besser. Also beim wichtigsten Rennen der letzten drei Jahre so ein Highlight ausgerechnet dann, weil eben sie da ist, sind wir weit weg von Wiederholen von, von solchen Resultaten. Also, es ist schon, es ist schon so, dass die, die internationale Konkurrenz, glaube, so breit, aufgestellt ist und auch zahlenmässig quantitativ so, so gross ist wie noch nie, dass das äh, schwierig ist. Aber die Saison ist sicher, äh, ist sicher aus Schweizer Sicht, Schweizer Frauensicht enttäuschend gewesen. Also, Weil bei den Männern hat man ja die Schweizer Spezialität die Mountainbike, die sind wir jetzt einfach gut, das haben wir in dieser Saison wiederholen können. Bei den Frauen ist es äh, wirklich nicht gegangen. und äh, es, es hat dann wenig Anzeichen genommen, am bei der Yolanda Neff, dass sie wieder zurück auf das Niveau können. Und bei den anderen hat man einfach das Gefühl, im Vergleich auch zu den Frauen, die jetzt vorne sind, ist man irgendwie äh, von der Leistung auch irgendwo ein bisschen beschränkt. Aber äh, ich glaube, vor Rio äh, hat man auch nicht äh, damit gerechnet, dass man die plötzlich auf dem Podest
0: bei der Mann ist die Situation tatsächlich anders. Viel ein breiteres Feld. Ähm, ja, in der Stadt dort, äh, wirklich ein Kampf um die zwei Startplätze.
1: Ich glaube, der Kampf gibt es schon einen Moment jetzt. Also ich glaube, die, die Leistung, die wir sehen, ähm, also es ist ein großer Konkurrenzkampf. Ähm, natürlich, eben, wenn man sieht, die Shooter, ja, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass einer von diesen Plätzen ihm wird gehört, von diesen zwei. Ähm, und dann stellt sich natürlich die Frage, ist tatsächlich der Matthias Flückhirn der, der man mit in ins Rennen schickt? Wenn man nur die Leistungen anschaut in dieser Saison, müsste man dann sagen, ja, natürlich wird es dann auch entscheiden, was der nächste Saison läuft. Ähm, aber es gibt natürlich auch Gründe, wo man sagt, okay, vielleicht Schurterflückiger sind jetzt nicht gerade Best Friends, müssen ja auch füreinander fahren. Vielleicht ähm, entscheidet man sich da anders. Und wenn man einfach schaut, wie jetzt da im Gesamtweltcup da das Abschneiden ist, ist es extrem beeindruckend. Schurter erst, Flückige dritt, Forster zwölf, Guarini zwölft, nein, 17 und Albin 19. Und dann ist noch der Filippo Colombo, der lang verletzt war, jetzt langsam wieder zurückkommt, der ähm, auch extrem grosses Potenzial hat. Und äh, ich glaube, von daher her. Also es hat genug gute Mountainbiker rum und ich glaube, es ist dann sehr viel auch so ein bisschen, wie man sich dann tatsächlich entscheidet, auch was zwischenmenschliche Rolle spielt. Könnte das
0: tatsächlich einen grossen Faktor spielen, dass man am Schluss sagt, hey, wir gehen nicht nur ausschließlich auf die sportlichen Resultate und schicken euch unsere zwei besten Leute ins Rennen, sondern schauen auch, wie fahren dann, können miteinander fahren, wenn es dann um Medaillen geht.
2: Ja, also, das äh, politische Gründe oder äh, andere Gründe, weder einfach die nackten Zahlen eine Rolle spielen das ist nicht ausgeschlossen. Für mich ist, wenn man jetzt ein bisschen vorher schauen, äh, ist eigentlich der Colombo, der den ich letztes Jahr das Gefühl hatte, das wird unser künftig Mann sein. Einer, der kann. Sieg holen. Äh, mit seiner Verletzung ist er ein bisschen zurückgeworfen äh, worden, aber er hat gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Äh, für mich ist ein bisschen weniger die Frage, wer harmoniert mit ihm. Ich glaube, äh, dass die Chance, dass die einander wie es da passiert ist, <lacht> dass das bei Olympia passiert ist, ist dass das weniger Faktor kann sein Die Frage ist mir, bei dem wichtigsten, wichtigsten Wettkampf in einem Rhythmus von, von vielen Sportlern, ist einfach der Erfahrungswert und das würde wieder dafür sprechen, dass man halt gleich die mit der größten Erfahrung anstellt Weil beide haben heute äh, dem Jahr gezeigt, dass sie können, können können und äh, dass, äh, dass wenn, wenn die Formkurven nicht irgendwie alters altersmäßig völlig gegaben zeigt, nächstes Jahr, wird das nächstes Jahr auch wieder so sein und die Olympischen Spiele sind in der seltensten Fall der Wettkampf, wo man sagt, dort tut man äh, den Stars von morgen eine Plattform auf. Sondern da ist Erfahrung einfach unglaublich viel wert.
0: Und sind wir doch ehrlich, am Ende des Tages, ob sie im Team fahren oder nicht, klar, das ist für die Schweizer Delegation wichtig. Aber am Nino Schurter und Matthias Flückiger wird das ziemlich egal sein, weil das ist eines von ihren Highlights. Wenn sie können eine Medaille gewinnen können, wenn sie das machen weil das bleibt ein Leben lang. Da wird sich nachher niemand zurückerinnern und sagen, ah ja, an den Olympische Spiel in Paris hat dann äh, de, de Nino Schurter und Matthias Flückiger eine Medaille ermöglicht. Dann bleibt einfach nur der Erfolg. Und an äh, Olympische Spiel zählen einfach Medaillen.
1: Ja, aber das ist ja vielleicht auch genau, wenn man es jetzt übertrieben über sagt, in dieser Situation auf der Lenzerheide. Wenn einer auf dem ist und. Ähm, dieser nachher hinter dran ist, Wotter vielleicht die Brosse auch, und Gott vielleicht ein Risiko ein, das dann tatsächlich an dem, wo er ist, auch schaden könnte, Wie wir es die sehen, aber ich glaube auch, die Chance ist natürlich sehr klein. Und ich glaube, grundsätzlich ähm, wird man, und das sind wahrscheinlich auch beide, ich glaube, Profi genug, wird man einfach schauen, dass, dass, dass das wirklich funktioniert miteinander. Und dass wir jetzt zusammen auf das Paris gehen. Ich glaube, das hat jetzt die schon gezeigt, der Matthias Flückiger, wie er zurückgekommen ist, extrem beeindruckend, auch jetzt im letzten Rennen, wo er zwei ähm, Platten hat, ähm, trotzdem eigentlich noch relativ nüchtern zu gewinnen wie den zweiten. Ähm, also extrem beeindruckend die Saison jetzt auch zeigt und das nach der sehr schwierigen Zeit, die er hat. Und ich glaube, also, die beiden, also, an denen kommst du einfach gar nicht vorbei. Natürlich eben, es hat wirklich gerade das vorige ein es hat ein paar gute Mountainbikes rum. Und natürlich, wenn du jetzt drei Plätze hättest, dann wäre wahrscheinlich klar, der dritte kommt der Colombo über. Auch schon nur auch um auch die Erfahrung machen als jüngerer Athlet. Du müsstest ja nicht unbedingt nur die Eltern ähm, mitschicken, die dann tatsächlich gerade schon Medaille holen können. Ich glaube aber, das hat bei zwei Plätzen, also, da, da musst du wirklich zwei absolute Medaillenkandidaten haben. Und das sind natürlich klar Schurter und Flückiger.
0: Kommen wir ein bisschen eingehender zum, zum Matthias Flückiger, der, wie erwähnt, das äh, schwieriges Jahr hinter sich hat. Der 35-jährige Oberargauer hat nach seiner provisorischen Dopingsperre am 18. August, das war der Vortag gewesen, vom EM-Rennen, losen wir doch mal rein, wie er sich Anfang März bis zum ersten öffentlichen Auftritt seit dieser provisorischen Dopingsperre geüssert hat.
1: Der 18. August 2022 war für mich der Tag, als ich eine Stufe vor dem Abgrund gestanden bin.
0: All meine Werte, die ich mein ganzes Leben lang bewusst Wert darauf gelegt habe, dass ich sie vor, vor einer Sekunde auf die andere in Frage gestellt wurde oder man hat mir die nicht mehr abgekauft oder glaubt.
1: Und das ist das war für mich das
0: Schlimmste. War. Wir haben einen emotionalen Matthias Flückiger gehört. Rainer, was hat sich seit dem Tag verändert, wo 0,3 Nanogramm pro Milliliter von der anabolen Substanz Ceranol bei ihm nachgewiesen worden sind? Er hat ja auch von den schlimmsten Monaten seines Leben geredet.
2: Ja, verändert hat sich das, dass er jetzt halt wieder im Röntgeschehen ist. Also, dass er zuerst ja, den Weg finden wie gehe damit um, dass er zwar im Moment wieder stark berechtigt aber noch nicht, oder nicht freigesprochen ist. Also der, der definitiv Entscheid, ob es am Schluss einen Freispruch gibt oder Spiri ist, nicht gefällt. Und das ist ja nicht so einfach für einen Athlet, das immer irgendwie im Hinterkopf haben, gleich Leistung zu bringen. Und ich glaube, seit dem März ist der Weg für ihn der wichtigste, dass er damit kann umgehen kann. Und gleich kann das äh, so weit wie möglich ausblenden. Er hat mir nach seinem Triumph in Andorra gesagt, dass ihm das zwar relativ gut glückt, aber halt doch nicht immer. Er hat das Gefühl, dass wenn er wenn das wirklich mal vom Tisch ist, dass er dort im mentalen Bereich doch noch mal irgendwo etwas, extra Punkt überkommt, dass er das wirklich abhaken kann.
0: Ja. Vom Tisch ist es eben noch nicht. Wieso geht es so lange? Also es geht nach wie vor darum, wird seine Schuld oder Unschuld beweisen. Und er will natürlich, dass einfach das Urteil feststeht. Aus seiner Sicht natürlich, dass seine Unschuld bewiesen wird.
2: Hm. Also es gibt verschiedene Faktoren, wieso es so lange geht. Also bei einem äh, Anti-Doping-Prozess äh, ist ja zuerst, wenn man äh, sieht, es ist eine positive Probe, oder jetzt da, wo es eben nicht eine positive Probe, sondern nur eine abnormale Probe war, äh, gibt es eine äh, provisorische Speri. Das war ja schon der erste Weitpunkt, es bei so einer nicht per se positive Probe, überhaupt eine positive, provisorische Spirituelle geben. Das hat es gegeben. Äh, dann äh, kann man die anfechten. Das hat Flückiger gemacht. Die ist wurde. worden. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, dass man ein ordentliches Verfahren einlädt, also wo dann wirklich die Schuldfrage geklärt wird. Da hat es zuerst einen Umweg gegeben, dass äh, Swiss Board Integrity, die eigentlich die Anklagebehörde ist, die nationale Antidopingbehörde zuerst äh, noch mehr äh, Beweise wollen, oder mehr Indizien von den Flüchtiger, dass es eben eine Verunreinigung von Fleisch oder von Lebensmitteln ist und nicht ein, ein, ein bewusstes Doping umgekehrt hat, die Seiten des auch aus ein oder andere Mal noch eine will wollen, weil man äh, gesagt hat, ja. Äh, es eilt jetzt nicht. Es hat hinter der Kulissen, das ist noch spannend zu sagen, jetzt Diskussion gegeben, was passiert denn. Will per se, wenn der Moment kommt, wo man das ordentliche Verfahren startet, dann äh, würde das eigentlich heißen, dass der Athlet wieder gesperrt ist. nein muss sagen, wenn du siehst, wie, de, wie emotional, wie tief ist das äh, oder wie noch, dass das im Glück gegangen ist, dann würdest du dann also wirklich die Karriere von einem Athlet, der allenfalls unschuldig ist, kaputt machen. Darum hat man sich hinter der Kulisse geeinigt, dass, auch wenn es ein ordentliches Verfahren gibt, dass das nicht heißt, dass er wieder gespielt ist. Also, solange bis die Schuldfrage definitiv entschieden ist, wäre er startberechtigt. Und, äh, da gibt es natürlich aus taktisch-juristischer Sicht, kann man auch sagen, okay, warten wir einfach bis der, bis zu dem Entscheid, bis nach dem Olympischen Spiel, dann ist er safe, um dort starten können. Ich weiss aber von Matthias selber, dass er, er lieber morgen wieder morgen äh, entschieden hat. Also das, das, was ich vorhin gesagt habe, der Kopf frei ist.
0: Das hat er auch mehrmals betont, damit eben der Kopf frei ist. Raffi, du hast ja vorher schon gesagt, wie beeindruckend es ist, wenn wir jetzt uns jetzt noch mal vor Augen führen, was eigentlich seit dem 18. August vom letzten Jahr alles passiert ist. Ich meine, in dieser Saison gleich hat er äh, trotz allem das Rennen in Andorra für sich entschieden und ist zweimal aufs Podest gefahren. Ist er wieder der Alte?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl. Also er ist relativ neu, Also jetzt eben, wenn man das aktuellste Rennen zum Beispiel anschaut, er also ist genau so ähm, auftreten, wie man das eigentlich von ihm vorher kennt hat, von diesem von einer positiven Probe und von einer Sperre und von all dem. Ich glaube natürlich, dass mental einiges hängen geblieben ist und er, ähm, darum unbedingt auch eben die Bestätigung will, dass, dass auch wirklich alle wissen, hey, er hat nichts gemacht. Ähm, ich glaube aber sportlich ist es extrem beeindruckend, dass er hier jetzt einfach wieder die Leistung konnte abrufen konnte. Ich glaube, es hat auch recht viel Rundum für das braucht, dass also wieder auf das Niveau, kommen können kommen Ich glaube, seine Freundin war jetzt der ganze Welt mit dabei, gewesen, als, auch als Unterstützung, die es sicher in dieser Situation auch gebraucht hat. Und, ähm, ja, aber wenn er auf dem Velo hockt und das Mountainbike-Rennen läuft, dann ist, er, äh, dann ist er absolut top und das hat er in dieser Saison wirklich beeindruckend bewiesen. Es gibt vielleicht sogar äh, in dem Sinne eine
2: positive Entwicklung. Ich meine, äh Adflückiger ist ja häufig in diesen Duellen mit dem Schurter ein bisschen aus der Bad Guy ein betrachtet worden. Äh, er hat eine gewisse Verbissenheit, wo er an den Tag leidet, hat. Und ich bin gestern zum Beispiel, wo er ins Ziel gefahren bin, ist, bin ich gespannt, wie seine Reaktion ist. Also äh, ruft er aus, will er zweimal der Platte eigentlich könnte das Rennen gönnen. Aber er hat dort da, dass er gesehen, dass es eben noch andere, nicht beeinflussbare Faktoren gibt rund um eine Karriere, hätte er doch eine gewisse Klasse aufbauen. Und ich bin der Meinung oder ich würde behaupten, der Matthias Flückiger ist als Typ Sportler oder Athlet weniger verbissen wie noch vor, vor dieser Sache. Also auch gestern hat er sofort gesagt, das ist unsere Verantwortung dass es hier Platte geht und nicht einfach irgendwo die ganze Welt ist gegen mich. Ich glaube, er hat als Person, als Persönlichkeit nochmal gewonnen durch, 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 den, durch den sehr emotionalen Umgang auch mit dieser Situation.
0: Die grosse Gefahr ist aber auch, dass öffentlich halt etwas hängen bleibt in der Wahrnehmung auch, dass man ihn als tut abstempeln? Ja, wie siehst du das im Moment? Ist das eher auf dieser Seite oder hat er irgendwie, ja, ist er den Leuten ein nahbarer durch, durch das ganze Verfahren?
1: Ich glaube schon, dass es etwas wird sein, das immer im ihm bleibt. Ich glaube, nicht unbedingt in den Mountainbikes sind und die, die sich wirklich die ganze Zeit damit beschäftigen, die wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dort hat man das auch an die ganze Thematik Flückiger-Schurter, hat man wahrscheinlich immer ein bisschen differenzierter angeschaut, nicht einfach, der Schurter ist der und der Flückiger ist der Guy. Aber ich glaube schon, dass sehr viele Menschen von ihm eigentlich das erste Mal so richtig gehört haben, die jetzt vielleicht eben nicht wirklich Mountainbikes verfolgen, zuerst davon gehört haben, ah, das ist doch der mit dem Schurter, den alle lieben, krachen und «Ah, der, der, positiv testet ist» und dass noch nachher eigentlich vieles dafür spricht, dass er gar nicht gemacht hat, das haben dann vielleicht weniger Leute in der, in der Gesellschaft mitbekommen. Das ist jetzt zumindest mein Eindruck. Ich glaube schon, dass, wenn man genannt wird mit Doping und der Namen, ich glaube, da bleibt immer irgendetwas irgendwo hängen. Ich glaube, das kann man fast nicht weglügen, auch wenn man schlussendlich gesprochen wird.
0: Ist das ein Schaden, der irreparabel ist? Dann?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das äh, etwas
2: ist, wo äh wenn er jetzt 20 war und die ganze Karriere noch vor sich hat, ich glaube, es gibt schon, Raffi hat das richtig gesagt, es gibt zwei Kreise, die durchaus das differenzieren und wo äh, auch wissen, es gibt nicht einfach Weiß und Schwarz bei Doping. Das ist einerseits in der Szene. Man konnte beobachten, dass andere Athleten Verständnis haben und andere Athleten im der Meinung sind, für irgendetwas hat man einmal vor drei Jahren entschieden, dass äh, das eine Zone gibt, wo es nicht einfach per se ein Dopingverstoß ist, sondern wo man wirklich genau hinschauen muss. Das hat die weltantidoping selber so wollen, dass man eben nicht einfach Täter kreiert, wo gar keine Täter rum sind. Und äh, das Zweite, wo man feststellen kann, ist, dass bei diesen Experten rund um Labor, doping labor rund um äh, internationale Organisationen, auch sehr viele Leute überzeugt sind, dass es äh, kein wissentliches Doping ist. Was mir noch wichtig ist zu um betonen, kein Mensch außer er selber weiss die ganze Wahrheit. Äh, das wird auch so bleiben. Man kann zwar vor Gericht einen Entscheid fällen, Doping oder nicht Doping, aber es ist dann eher eine juristische Frage und nicht eine, eine moralische Frage. Aber aufgrund von diesen Fakten, die man kennt, müsste man sagen, es ist kein Doping. Ich gebe aber auch mir Affi recht, er ist halt in diesem Zusammenhang genannt worden. Äh, auch weil die erste Kommunikation wirklich sehr unglücklich war, wo, er, wo, wo das Wort Doping halt auch gerade gekommen ist äh, mit, seinem, äh, mit seinem Ausschluss von der Europameisterschaft, und seiner Speri. Von dem her ist es schon so, dass bei der Öffentlichkeit dann vielleicht, wenn der Entscheid kommt, Freispruch, dass man dort nochmal muss, relativ auf von Seite des Management und von der Kommunikation her, von der den Leuten nochmal erklären, wieso das jetzt kein Fall ist. Ja. Aber ihm kann sich, geht jetzt mal davon aus, dass nach den Olympischen Spielen, oder er muss ziemlich lieben nach den Olympischen Spielen, bei ihm auch Karriere fertig ist. Und äh, er wird aufgrund von dem, was er erlebt hat, können darüber stehen, weil wenn er für sich weiss, ich äh, bin kein Betrüger, dann äh, glaube ich, wird er mit dem können leben
0: Gut, das ist das eine, dass er für sich selber kann mit dieser Geschichte abschließen. kann, sondern ist aber auch Sportler, die am Karriereende stehen, die stehen nachher vor dem nächsten Lebensabschnitt und da hat er ja sicher gewisse Sponsoren, wo er sich vielleicht auch noch gewisse Sachen erhoffen würde und das wäre ja dann halt schwierig in einem Zusammenhang mit Doping, auch wenn er als Unschuldig gilt, würden sich vielleicht gewisse Sponsoren sagen, ja gut, dann, nein, da lassen wir lieber Finger davon.
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das so heikel ist. Also gerade, wenn er jetzt ähm, irgendwo in einem Team ist oder selber ähm, dort gross aktiv wird, ähm, ich glaube nicht, dass das ein mega Problem ist, weil eben die Sponsoren, die in Frage kommen, sind häufiger solche, die auch wirklich in der Mountainbike-Szene drinnen sind. Ich glaube, dort schaut man wirklich das Ganze differenziert dran. Ich glaube, inzwischen wirklich so auf der Seite von Matthias Flöckiger. Und ich glaube, darum habe ich jetzt da persönlich jetzt mega das Gefühl, dass da mega viel hangen bleibt für ihn. Ähm, ich glaube eher, dass es viele beeindruckt, auch, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, wie er, wie er wieder zurückkommt. Ähm, aber natürlich, es Eben irgendwie ein kleines Fragezeichen ist natürlich immer rum, wenn man eben weiss, okay, eigentlich außer ihm weiss niemand genau, was wirklich passiert ist.
0: Rainer, abschließend zu dieser Thematik, kann man da schon sagen, du hast gesagt, ja, da gibt es verschiedene Taktiken, wie man vorgehen Was glaubst du, was, was sagt deine Nase, werden wir äh, das Jahr das Thema irgendwie abschliessen können? Werden wir ein finales Urteil haben?
2: Ob es ein Finalsurteil ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in die hier lässt, ist es gut möglich, dass man bis Ende Jahr einen Entscheid hat von der Disziplinarkammer Wenn der Entscheid aber da ist, dann gibt es verschiedene Gruppen, die das anfechten können, vor dem Gast. Die eine Gruppe ist der Flückiger. Also das würde ja vor allem dort passieren, wenn er äh, wenn er werden sollte. werde. Das als schuldig gelten, wenn er äh, unschuldig ist, wenn er rauskommt, wäre das einerseits wie Sport Integrity, die National Anti Doping die und äh, vor das Gas ziehen. Fraglich, aber das ist Spekulation, ob sie das machen oder nicht. Ich würde jetzt betonen, äh, ich würde jetzt mal spekulieren, nicht und gibt es auch noch die Welt Anti Doping Agentur. Und dann gibt es äh, also der Weltraumverband. auch die können jegliches Urteil äh, anfechten. Das weiß man einfach nicht, aber das hat nicht, nur, das hat nicht nur damit zu tun, oder vor allem nicht nur damit zu tun, ob es am Schluss heisst, unschuldig oder schuldig. Wie ich vorhin gesagt habe, da gibt es viele Leute in der Szene, auch in der Anti-Doping-Szene, die das Gefühl haben, es ist kein Doping. Äh, sehr entscheidend wird auch sein, mit welcher Begründung, falls er freigesprochen wird. Was ist der Grund? Was ist die Urteilsbegründung? Und jetzt kann es sein, dass eine antidoping Anti organisation einfach sagt, wir müssen dagegen rekurrieren, weil man nicht ein Präjudiz schaffen wollen. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass er aus dem und dem und dem Grund einen Freispruch bekommt, weil das gefährlich sie für weitere Fälle. Das wäre dann innere taktisch taktisches Weiterziehen vor das Gas wieder ein, 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 ein inhaltlich begründet. Aber äh, so wie sind wir noch nicht. Aber eben, ob es endgültig ist, ob der Fall Adakta gelegt werden kann, das ist nicht nur vom jetzt zu erwartenden Urteil abhängig, sondern auch von der Reaktionen von diesen verschiedenen Player. in diesem in dem
0: Fall. Adakta legen wir jetzt mal vorläufig den Fall ich danke euch vielmals fürs Mitdiskutieren, Rainer und Raffi. Danke auch. Merci auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann dürfen ihr das dreibühne gern gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren, damit ihr uns auch künftig nicht verpasst. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmediach podcasts. Eine schöne Woche zusammen. Dreibühne-Gflüster, das Sportthema der Woche.